0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit David Ruben-Thies, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. David Thies ist Geschäftsführer eines Krankenhauses in Thüringen, den Waldkliniken in Eisenberg. Die Waldkliniken aber, der Name klingt schon idyllisch, sind etwas Besonderes. Als deutsches Zentrum für Orthopädie sind sie medizinisch auf der Höhe der Zeit. Aber das ist nicht, was sie von anderen Krankenhäusern unterscheidet. Hier kann sich der Gast, nicht der Patient, trotz seiner orthopädischen Beschwerden wohlfühlen. Denn das neue Bettenhaus ist von einem Architekten entworfen worden, der sonst Sternehotels baut und entspricht eben diesen Standards. Ein Krankenhaus als Luxushotel? Darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen, David Thies. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie sahen die Waldkliniken in Eisenberg zwischen Gera und Jena aus, als sie sie übernommen haben?
2: Eine typische, wunderschöne DDR-Platte. Grausamer, kann man sich kaum vorstellen.
1: Wir hatten ein 300
2: und x Betten ein Betonquaderbau in L-Form. Typisch, wie man es wahrscheinlich von den meisten Krankenhäusern kennt in der Mitte lange Gänge, Plastik-PVC-Boden, links und rechts die Zimmer weg. In den Zimmern hatten wir ursprünglich vier Bettzimmer, haben dann später Nasszellen da nochmal reingesetzt und wurden es drei Bettzimmer eng aneinander gefertigt, ein kleiner Tisch drinnen mit den üblichen Stühlen, jeder seinen Fernseher, allerdings laut brüllend, so dass die armen Patienten, ich rede da noch von Patienten, um die Wette laut gehört haben, wenn überhaupt trostlos, niedrig, hässlich und vor allem nicht so geschützt, dass jeder irgendwie da etwas Privates für sich gehabt hätte.
1: Und die Flure waren ein Schilderwald und dazwischen Ausschnitte aus dem Ärztekalender. Genau so, genau so. Wie lange haben Sie das ertragen?
2: Ja, ich habe 2008 dort angefangen. 2010 war klar, dass wir dieses Gebäude dringend renovieren müssen, aus auch technischen Gründen, Brandschutz, Wasser, Elektrizität. Und dann war die Anfrage an das Ministerium, Für die Renovierung dieses Gebäudes und dieses Ministerium hat dann mit uns gemeinsam eigentlich erarbeitet, was würde eine Renovierung kosten, wie würde diese aussehen und hat relativ schnell festgestellt, dass ein Neubau eigentlich genauso teuer und aufwendig ist wie die Renovierung dieser alten Platte, gerade weil so Höhen eigentlich kaum noch einhaltbar gewesen wären und entsprechende Brandschutzverordnungen. Und dann war für uns klar, nee, dann lieber neu bauen. Somit war auch klar, wow, wir können einen völlig neuen Weg beschreiten.
1: Jetzt müssen wir unseren Hörern noch ein bisschen beschreiben, wie das neue Gebäude aussieht. Der alte Plattenbau, da hat wahrscheinlich jeder eine Vorstellung. Das Neue ist etwas ganz Neues. Was ist signifikant?
2: Also vielleicht einfach von der Gebäudeform her. Wir kommen ja aus dem Saale-Holzland-Kreis und sind ein Kreiskrankenhaus. Insofern war die erste Idee, ein kreisrundes Gebäude zu bauen, dann auch noch aus Holz. Also wir haben ein Hybridgebäude gebaut. Die ganze Fassade ist aus Holz. Innen drin haben wir auch viel Holz verbaut, kombiniert mit Beton. Alle Patientenzimmer richten sich nach außen. Große Fensterfassaden. Und ich glaube, das Besondere daran ist, wir haben nur Zwei-Bettzimmer, in der Regel auch ein paar wenige Einbettzimmer. Die Patienten liegen allerdings nicht wie sonst üblich nebeneinander, sondern wie in einem Z sich gegenüber versetzt und in zwischen diesen Versatz. Dieses Set Z- gibt es jeweils einen Wintergarten, so dass zwei Zweibettzimmer einen wunderschönen großen Wintergarten sich miteinander teilen, in dem dann die Patienten frühstücken können, Mittagessen, Abendessen sich treffen oder was uns auch sehr wichtig war, Patient-Arzt-Gespräch, wenn es um eine schwierige Diagnose geht. Es ist vielleicht gut, wenn der
1: andere nicht zuhört. Wenn Sie sagen, ein kreisrundes Gebäude und alle Patientenzimmer richten sich nach außen, für mich klingt das dann so, als würde das in der Mitte, im Zentrum des Gebäudes einen großen Dunkelbereich schaffen. Wie ist der gestaltet?
2: Da haben wir einen quadratischen Innenhof, den auch die Patienten nutzen. In seinem Parterre haben wir eine schöne Patientenpiazza eingerichtet, also ein großen Speisesaal für alle mobilen Patienten, drumherum wiederum grün, sodass man auch im Sommer da drin speisen kann, sitzen kann, den Schatten genießen kann und er bringt aber auch Licht in die Funktionsbereiche unserer Mitarbeiter.
1: Jetzt gibt es einen Film, der Sie begleitet hat, Fünf Sterne Plus heißt der Film, Wie ist das zustande gekommen, dass Sie mit der Idee eines Neubaus auch direkt ein Filmteam gefunden haben, die gesagt haben, wir begleiten den Prozess, mal in einem Dokumentarfilm fürs Kino?
2: Ja, es ist rum, wir sind gefunden worden. Es gab eine schöne Doku-Soap über Patientengeschichten bei uns im Haus. Und die zwei, Antje Schneider und Carsten Waldbauer, die im Auftrag des MDR das gemacht haben, kamen natürlich immer wieder so in mein Büro und fragten, ob sie dieses oder jenes auch drehen dürften und waren etwas verwundert in meinem Büro, viele Architekturpläne, Materialien und lachten dann häufig über mich und sagten, bei dir sieht es ja eher aus wie in einem Architektur- oder Ingenieurbüro, aber überhaupt nicht, wie die sich ein Krankenhausgeschäftsführerbüro vorgestellt haben und fragten danach, woran wir denn da arbeiten und dann erzählte ich denen von der Vision unserer Klinik und das war, glaube ich, für die zwei kaum vorstellbar, dass man in Deutschland so etwas errichten kann und fragten dann einfach, ob sie uns, insbesondere mich, eben dabei begleiten dürften.
1: Vielleicht sollten wir nochmal zur Person fragen, David Thies, Sie sind Geschäftsführer einer Klinik mit medizinischen Kenntnissen. Ich kenne nur noch einen weiteren Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, die ist selbst auch Ärztin. Ist der Geschäftsführer eines Krankenhauses immer medizinisch bewandert oder ist das ein wirtschaftlich denkender Mensch?
2: Die allermeisten, von denen ich weiß, sind eher Betriebswirte, die dann diesen Job annehmen. Ich selbst bin ursprünglich Krankenpfleger gewesen, dann mein BWL-Studium nachgeholt und so dann über die unterschiedlichsten Funktionen
1: hin zu diesem Job gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass man auf der Ebene der Pflege sich sehr oft über die Ebene der Geschäftsführung ärgert. Haben Sie damals schon gedacht, ich kann mich lange ärgern, das wird sich nicht ändern, wenn ich was ändern will, muss ich selbst in die Geschäftsführung gehen?
2: Dass sich da was ändern muss, das war mir immer klar, aber es fing eigentlich schon so damals auf meiner eigenen Station an, ne? so, also dieses Bedürfnis, etwas ändern zu wollen ne? und ich habe mich häufig schon auch mit eigenen Kollegen gerieben. So, 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 anstatt zu jammern, liebe Leute, kommt, lasst uns das doch auf unsere eigenen Station ändern. Und habe mich eher gewundert, dass viele sich gesagt haben, nee, du nee, äh, störst eher nur. Und so war für mich dann auch so klar, nee, dann muss ich vielleicht in auch andere Rollen hineingehen. Und es mir und vielleicht auch anderen zeigen, guck mal, Leute, es geht doch.
1: Im Film sagen Sie, ein Krankenhaus ist wie eine kleine Stadt, In den Krankenhäusern, in denen ich bislang war, es waren Gott sei Dank nicht sehr viele, fehlte dieser Stadt ein signifikanter Bereich und das war der der Unterhaltung. Da gab es medizinische und körperliche Versorgung, aber eben keine Zerstreuung. Es sei denn, man hat sein Buch mitgebracht oder den groß im Zimmer hängenden Fernseher lautstark gedreht. Wie ist der Unterhaltungsaspekt geregelt?
2: Also ich hatte ja vorhin bei dem Thema Innenhof diese Piazza kurz angedeutet. Jetzt gibt es bei uns gerade kleine Corona-Einschränkungen, aber gebaut haben wir sie genau dafür, dass eigentlich die Menschen sich wieder begegnen sollen. Also Mittagessen, Abendessen, nicht jeder bitte schön auf seinem eigenen Zimmer, sondern trefft euch doch bitte kollektiv äh, abends gemeinsam. Fußball gucken, Tatort gucken oder eben auch einfach miteinander an langen Tafeln sitzen, sich unterhalten, Skat kloppen, äh, was auch immer. Also dieses wieder zurückzukommen zu diesen gemeinschaftlichen größeren Erlebnissen oder etwas kleiner zwischen zwei zwei Bettzimmern, idealerweise belegt auf der einen Seite mit zwei Männern, auf der anderen Seite mit zwei Frauen, treffen sich im Wintergarten und können dort menschärgerlich nicht spielen oder eben sich gepflegt unterhalten und bei uns in der Orthopädie, wenn Sie denn wollen, auch gepflegt vielleicht noch ein kleines Gläschen Wein dazu trinken.
1: Ja, oder eine Zigarre rauchen oder einen Whisky trinken. Es gibt in diesem Haus einen Humidor für den Zigarrenliebhaber. Genau,
2: tatsächlich haben wir auch selbst das angerichtet.
1: Wird es nicht manchmal belächelt oder von den Krankenkassen sogar mit bösen Blicken bedacht? Belächelt ja.
2: Böse Blicke habe ich bisher noch nicht geerntet. Allerdings muss man zur Einschränkung dazu sagen, dieses Super-Examen wird tatsächlich nur im Komfortbereich eingerichtet, der allerdings sehr, sehr klein geraten ist, im Unterschied zu denen für gesetzlich versicherte Patienten.
1: Das klingt dann doch nach zwei klassen
2: Auch die haben wir natürlich. Deutschland ist so strukturiert, wobei... Zu 99 Prozent ist das, was wir da tun für die gesetzlich versicherten Patienten, von denen leben wir und für die sind wir vornehmlich da.
1: Sie sind eine Fachklinik für Orthopädie, das heißt der Zigarrenrauch spielt keine einschneidendere Rolle als bei einem gesunden Menschen. Gibt es bei Ihnen auch Notfälle?
2: Ja, gibt es, weil neben dieser Rolle als Fachklinik für Orthopädie sind wir gleichsam auch ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Also mit allgemeiner Innere, allgemeiner Chirurgie und somit auch einer ganz normalen Notaufnahme, wie wir sie landauf, landab von kleineren Kreiskrankenhäusern
1: kennen. Und haben Sie die Patientenzahl verändert oder haben Sie immer noch ungefähr dieselbe Anzahl an, an Gästen heute?
2: Sie ist gleich geblieben, beziehungsweise wächst gerade im elektiven, sprich orthopädischen Bereich, da wächst natürlich die Anzahl, weil mehr und mehr Patienten sich jetzt für unsere Klinik entscheiden.
1: David Ruben hören wir unsere erste Musik. Sie haben sich einen Tango ausgewählt. The Strings heißt die Band Tango, ganz schlichtes Stück. Was bedeutet Ihnen Tango-Musik? Naja,
2: in der alten Tradition gibt es ja diesen langweiligen, klassischen Spruch. In der anschließenden Rehabilitation wurde ja immer Tango und Fango gemacht. Und Tango war so wunderschön sozusagen als Eröffnungsbild äh, unseres Hauses wurde er genutzt. Und einer der maßgeblichen Architekten im Team von Matteo Thun war ein leidenschaftlicher Tangotänzer. Insofern war das Thema Tango rund zur Eröffnung dieses Bettenhauses eines der musikalischen Begleitthemen.
1: Man sieht es im Film sehr schön. Es gibt keine große Tango-Party. Auch da hat die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber trotzdem sieht man tanzende Paare als Projektion auf der Fassade des Hauses. Dann hören wir Tango von The Strings. Ja. zwei kultur weiterhin Gast im Doppelkopf ist David Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken in Eisenberg. Wir haben über seinen Lebenslauf gesprochen, über die alte und die neue Klinik. Widmen wir uns jetzt mal dem Gedanken, wie diese entstanden sind. Sie haben Matteo Thun erwähnt, einen berühmten italienischen Architekten, der bekannt ist für Luxushotels. Wie sind Sie zusammengekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt? Und wie haben Sie ihn davon überzeugt, dass ein Krankenhaus die richtige Herausforderung für ihn ist?
2: Als für uns klar war, wir dürfen neu bauen, war für uns relativ schnell klar, wir würden gerne so zwei, drei Dinge versuchen, gerne anders zu machen. Das eine war diese Idee hospice das lateinische Wort hospis der Grundstamm für das Hospital, aber auch für die Hospitality, also Gast, Gastlichkeit, wo man ja sagt so das Hospital, das Krankenhaus, was hat denn das mit Hospitality also mit Hotellerie noch zu tun? Eigentlich gar nichts mehr. Also wie kriegt man denn diese zwei Welten wieder zusammen? Also gerne jemanden, der das Thema Hotel gut kann. Das zweite war Gerne auch einen großen Namen, also jemand Berühmtes, um vielleicht Kommunikation nicht nur über modernste Geräte und beste Medizin, weil das können die wenigsten Menschen gut beurteilen, sondern vielleicht auch über den Feuilleton zu betreiben. Und das Dritte, wenn wir dann noch jemanden finden, der achtsam mit dem Thema Holz umgehen kann, dann wäre das ja so eigentlich ideal, Und vielleicht sogar noch der vierte Aspekt und am besten jemand, der noch nie ein Krankenhaus gebaut hat, weil so ist der gezwungen, uns mal zuzuhören und macht nicht nur einfach die Krankenhausbauschublade auf und knallt das so und so vielte Krankenhaus seines Lebens dahin, was er schon hundertmal gebaut hat, vielleicht leicht variiert an unsere Bedürfnisse.
1: Matteo Thun ist tatsächlich eine Berühmtheit. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Einfach angerufen. (lacht) <lacht>
2: Einfach angerufen. Man fällt, es ist so leicht, ja. Und das Schöne ist, auf seiner Seite bestand da sofort ein hohes Interesse. Also er war sofort von der Idee begeistert, sich an ein Thema heranzuwagen, was er noch nie gemacht hat.
1: Sie beschreiben das so, dass man sofort denkt, aha, da haben also zwei Bereiche voneinander gelernt. Was haben hm. Sie von ihm gelernt und vor allen Dingen, was hat er von... Dem gelernt, was für ein Krankenhaus wichtig ist.
2: Wir haben von ihm das ganze Thema Gast und Gastlichkeit gelernt, wo wir ja einfach viele, viele blinde Flecken haben. Also angefangen von wie, wie betrete ich einen Raum? Warum muss ein Krankenhaus nach Krankenhaus riechen, wenn ich es betrete? Warum backt ihr euer Brot nicht selber? Durch Wundervolle Pflichtefragen hat er uns einfach mal komplett in Frage gestellt und uns Impulse zu geben, wirklich nochmal sehr stark über das nachzudenken, was wir da eigentlich tun. Er hat immer wieder gefragt, wie kann ich euch helfen, euer Geschäft mit meinem Gebäude noch besser zu machen, auch in der Medizin. Und ich glaube, darüber hat er natürlich auch sehr viel über den Medizinbetrieb, das Medizingeschäft vielleicht auch kennengelernt, aber auch als betroffener Patient,
1: ne? Die Kernfrage, die Sie auch gerade nochmal erwähnt haben, warum muss ein Krankenhaus nach Krankenhaus riechen, wenn man es betritt, die ist natürlich einer Pragmatik geschuldet, dass man in einem Krankenhaus nichts hat, abgesehen von den Bildern aus dem Ärztekalender, was nicht zur Gesundung des Patienten beiträgt. Jetzt haben Sie in dem Eingangsbereich einen großen offenen Kamin gebaut. Auch da kann ich mir vorstellen, dass Menschen, die darüber zu urteilen haben, sagen, was soll der Kamin in einem Krankenhaus?
2: Klar. Ganz formal braucht man ihn nicht und dennoch ist es der Ort, an dem die Menschen sich am liebsten aufhalten, weil es einfach schön ist. Ne? Er ist direkt an unserer Lobbybar, direkt am Eingangsbereich, Cappuccino stürfen, sitzen da Menschen und gucken da in dieses Feuer, lesen ihre Zeitung und freuen sich des
1: Lebens. Diese Frage, das simple Wohlbefinden, eigentlich Unglaublich logisch, dass sich Mediziner, also Menschen, die sich um das körperliche oder auch seelische Wohlbefinden kümmern oder zu kümmern haben, sich diese Frage stellen: Warum war das so begrenzt? Warum ist man nicht vorher auf die Idee gekommen zu sagen: Zur Gesundung ist Wohlfühlen mit Sicherheit ein positiver Aspekt?
2: Weil schon immer so war, vermute ich. Weil noch kaum einer gesagt hat: Warum bauen wir nicht ein Krankenhaus in Holz? Warum tun wir da nicht einen schönen Kamin rein? Warum machen wir es nicht einfach mal in Schönen? Warum bauen wir da nicht mal vernünftige Leuchten und ein schönes Licht rein? Warum nötigen wir uns nicht selbst, Entwürfe zu machen, selbst im Zweibettzimmer, wo der Patient am Ende aber doch irgendwie sein eigenes Separé drin hat? Wie bauen wir ein Haus, in dem Bezugspflege wieder möglich ist. Also eine Krankenschwester, die ihre acht Patienten betreut, und zwar die ganze Schicht lang und nicht stets und ständig sich da die Menschen wechseln und die Gesichter wechseln. Also ich habe dort meine persönliche Betreuungsperson. All das sind ja Sachen, über die wir in diesem Entwurfsprozess ja dann begonnen haben nachzudenken. Und wir alle fanden das, glaube ich, einfach nur schön konsequent darüber immer wieder nachzudenken, was will ich denn da, wenn ich da als Gast bin, wovon träume ich eigentlich. Viele, vielleicht auch unsere Mitarbeiter, kennen ja gar nicht so ein tolles Hotel, so weil sie es nicht leisten können. Eine arme Reinigungsfachkraft, Pflegekraft in jüngeren Jahren. War die jemals in einem Vier-Sterne-Plus-Fünf-Sterne-Hotel? Vermutlich nicht. Also haben wir sie auch erstmal eingeladen, einen Tag als Gast zu erleben und sich mal zu notieren, was sie daran besonders genossen haben und dann einen Tag in ihrer jeweiligen Funktion hinter den Kulissen mitzuarbeiten, um zu gucken, geht denn das überhaupt, um sich dann zu überlegen, und was davon können wir denn bei uns auch machen und was davon klappt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und eigentlich haben wir festgestellt, fast alles können wir bei uns auch
1: machen. Wenn ich jetzt an meine Krankenhausaufenthalte denke, dann habe ich so Bilder im Kopf von... Gängen mit Linoleum ausgekleidet, Schwestern schieben irgendwelche Geräte, Wägen oder Betten dadurch. Mhm. Es ist relativ hektisch, man ruft sich irgendwelche Dinge zu. Das passt alles nicht zu der Gemütlichkeit vor einem Kamin, der ja auch gepflegt werden muss. Also das Holz Mhm. legt sich da nicht von alleine rein. Wie passen diese Arbeitsabläufe zusammen und gab es nicht auch Pfleger, die gesagt haben, also ich lege doch hier keine Holzscheite nach oder hacken tue ich sie schon erst recht nicht?
2: Ja gut, macht bei uns eine Servicekraft, keine Pflegekraft, die brauchen wir auch tatsächlich woanders. Die Menschen, die jetzt zum Beispiel bei uns die Lobbybar betreiben, die sind eben auch verantwortlich dafür,
1: dass dieser Kabin nie ausgeht. Sie haben es gerade kurz erwähnt, der Pflegeschlüssel, das ist glaube ich so ein oh. Kernpunkt eines jeden Krankenhauses. Ich bin mir gar nicht bewusst, wie der aussieht. Also ich weiß, dass Immer eine Überlastung des Pflegepersonals da ist, also immer zu viele Patienten für zu wenig Pflege. Jetzt sagen Sie, Sie haben eine Ansprechpartnerin für sieben Patienten in einer Einheit, die noch nicht mal mehr der einer Station gleicht. Wie kann das gehen? Also 1 zu 8 ist der Schlüssel,
2: oder ganz genau 1 zu 7,86. Aber runden wir es mal lieber auf, 1 zu 8. Und damit sind wir auch zufrieden, denn der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 1 zu 14. Also eine examinierte Pflegekraft betreut bundesweit im Durchschnitt 14 Patienten, bei uns 8. Und das beschreibt ja schon sehr viel, dass einfach der Arbeitsdruck pro Pflegekraft immens niedriger ist bei uns. Und was bei uns anders ist, dass tatsächlich dieser eine Pflegekraft in einem, wir nennen es Unit-Stützpunkt, zwischen ihren Patienten auf dem Flur in ihrer Arbeitszeit sitzt, ansprechbar für die Patienten, sichtbar für die Patienten und deren Angehörigen natürlich auch, für die Therapeuten, für die Ärzte, sodass, wenn da jemand hingeht und zu den Patienten eine Frage hat, auch sofort sieht, aha, das ist die dafür zuständige examinierte Pflegekraft, auch die Patienten, weniger Leuten, weil sie genau wissen, aha, vor der Tür sitzt hier meine Pflegekraft, viele kommen einfach hinaus, fragen nach, setzen sich daneben, führen einen Plausch. Die Pflegekraft selber wiederum, wenn sie einen Apfel essen möchte oder einen Kaffee trinken möchte, macht es jetzt eben nicht mehr mit ihren Kolleginnen im Stationsaufenthaltszimmer, sondern schnappt sich eben auch ein, ein Kaffee und trinkt diesen dann mit einem Patienten zusammen, weil Dafür ist sie ja da. Und wenn sie Pause hat, muss sie zwingend die Station verlassen und hat ein wunderschönes Mitarbeiterrestaurant, ein Bistro nennen wir das, und genießt dort ein vorzügliches Mittagessen, soweit sie das haben möchte. Oder sie bringt sich eben was von zu Hause mit, aber sie muss eben zwingend ihren Arbeitsbereich verlassen. Genau.
1: Sie haben natürlich auch einen... Auftrag, den Patienten nicht übermäßige Kosten aufzubürden oder den Krankenkassen. Ja. Und Sie haben natürlich auch einen Schichtbetrieb. Also diese Station ist rund um die Uhr besetzt, in drei Schichten genau. nehme ich an. Das ja. heißt, Sie kommen irgendwann auf einen Pflegeschlüssel, der sich nicht groß von dem anderer Krankenhäuser unterscheiden darf. Wie können Sie es trotzdem organisieren, dass das so harmonisch sich anfühlt. Also
2: das Geld, was wir von den Krankenkassen bekommen, ist dasselbe wie alle anderen Krankenhäuser auch. Was wir da machen ist, indem wir sehr genau aus Retroperspektiven Daten, also zehn Jahre rückwärts diagnosebezogen, voraus planen, wann wird an welchem Werktag eigentlich welcher Patient mit welcher Diagnose da sein und auf genau diese Vorausplanung unser Personal planen und dann aber auch bereit sind, nicht zusätzliche Patienten dann noch mit aufzunehmen, um einen schnellen Euro zu machen. Dieses System haben wir in den Niederlanden gelernt. Es funktioniert hervorragend. War auch für uns ein langer Lernprozess, den wir auch bis heute nach wie vor noch nicht abgeschlossen haben. Aber wenn man eben mit dieser kostbaren Ressource, Personal ist immer ein sehr hässliches Wort. Achtsam, gut plant und gut disponiert, ist man tatsächlich in der Lage, mit demselben Geld viel, viel mehr Menschen zu beschäftigen, somit den Arbeitsdruck bei ihnen runterzunehmen, damit glücklich ihre Patienten zu haben und glückliche Patienten spiegeln das natürlich den Mitarbeitern auch wieder zurück und somit sind am Ende des Tages alle zufrieden bei gleichbleibenden Kosten und oder Preis.
1: David Rubenthies, wir hören unsere zweite Musik, Anne Clark, eine Poetin des Elektropop, so will ich es mal ausdrücken, Our Darkness heißt das Stück, jetzt haben wir aber eher von Licht und von, von Fröhlichkeit gesprochen, warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht?
2: Ja, auf der einen Seite, weil wahrscheinlich viele Ideen, meine Ideen, nachts entstehen. Und ich glaube, weil es auf der anderen Seite von meiner unendlichen Unruhe zeugt
1: und diese beschreibt. Dann hören wir Our Darkness, N. Clark.
0: the bang bang bang
1: H 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist David Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken in Eisenberg. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben ein bisschen versucht, diese Kliniken erstehen zu lassen vor ihrem geistigen Auge. Bilder finden Sie jederzeit im Internet. Was mich wirklich schockiert hat an diesem Film vier Sterne Plus, der über den Entwicklungsprozess dieser Kliniken gedreht wurde, ist, wie falsch oder wie fehlerhaft meine eigene Einschätzung von der Kliniklandschaft und von dem Service, den diese Kliniken bieten, war. Sie sagen zum Beispiel im Film, dass ein Patient in seinem durchschnittlichen Krankenhausaufenthalt 72 Angestellte trifft. Das fand ich erschreckend, ist mir gar nicht so aufgefallen. Wie kann das sein?
2: Das, was am Ende in den Krankenhäusern an Geld von den Krankenkassen ankommt, ist im internationalen Vergleich extrem wenig Geld. Nicht, weil wir sehr arm sind hier in Deutschland, wir haben das drittteuerste Gesundheitswesen, sondern weil viele, viele Menschen vorher sozusagen von diesem Geld, was am Ende für die einzelne Leistung, also bei uns jetzt ein neues Knie zum Beispiel, gibt es knappe 8.000 Euro, da gibt es im internationalen Vergleich viel, viel, viel mehr Geld dafür. In der Schweiz, das fast Dreifache in Tschechien, das Doppelte in Italien auch, das Zweieinhalbfache und so weiter und so fort. So, das heißt, Krankenhäuser waren benötigt, sozusagen extrem kosteneffizient, sozusagen ihren Betrieb zu organisieren. Somit wurde auch sehr viel outgesourced oder es wurde immer geguckt, welcher Mensch kann günstiger als eine examinierte Pflegekraft möglicherweise irgendeine Tätigkeit übernehmen. Also, Menü- und Kosterfasserin, ne? wurden durch irgendwelche Servicekräfte gemacht oder sonstige Tätigkeiten. Das heißt, wir haben leider Gottes angefangen, in den letzten 20, 30 Jahren Arbeit unendlich zu zerteilen und zu zergliedern. Das heißt, diese Tür fliegt halt stets und ständig auf, dauernd kommt irgendeine andere Pappnase sozusagen hinein und will irgendwas von mir als Patient. Das macht es für mich als, als Gast natürlich erstmal extrem unglücklich und b ist es natürlich fürchterlich fehleranfällig, weil nicht immer natürlich die Kommunikation zwischen diesen vielen Beteiligten zu mir und zu meinem Krankheitsbild wirklich perfekt funktioniert. Zumal ja gerade das Digitale und Krankenhäuser überhaupt noch nicht gut funktioniert. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der Krankenhäuser gerade private große Ketten wie so ein Renditeobjekt gesehen haben. Und da wurde natürlich die Zitrone auch gewaltig, insbesondere auf dem Rücken der Pflege, ausgepresst ohne Ende. Und diese Rendite dann dem Solidarsystem auch noch entzogen, was ich per se überhaupt nicht lustig finde.
1: Wenn Sie so wirtschaftlich reden von Rendite und von ausgepressten Zitronen, dann stellt sich mir immer die Frage... Ist es moralisch okay, mit dem Leid anderer Leute Geschäfte zu machen?
2: Also ich finde es nicht okay. Ich finde auch überhaupt nicht okay, wie wir mit unserem Gesundheitswesen hier umgehen. Es ist, finde ich, sehr teuer. Und das, was da hinten halt so rauskommt, man nennt das allgemein hin, oder die WHO, Volksgesundheit, ist halt leider Gottes extrem ineffizient. Ich finde es unmoralisch tatsächlich, wie wir mit diesem kostbaren Gut Gesundheit umgehen und plädiere ja auch seit Ewigkeiten dafür, dass wir äh, da ansetzen müssen und spätestens Corona hat uns ja auch gezeigt, dass wir da glaube ich mal ansetzen müssten.
1: Jetzt habe ich in dem Film gelernt, dass wir in Deutschland im Durchschnitt ein Vielfaches an Operationen durchführen als Länder wie Holland oder Dänemark. Mhm. Liegt es daran, dass wir in Deutschland einfach kränker sind als im Nachbarland? Nein,
2: nein, nein, überhaupt nicht, sondern Tatsächlich, weil wir immer wieder Anreize in unserem System haben, mehr machen zu müssen. Aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus. Krankenhäuser, um überhaupt ihr wirtschaftliches Überleben zu retten. Das heißt, wir haben ein System aufgebaut, was eigentlich jedes Jahr darauf fußt, mehr und mehr und mehr zu machen, weil das, was sozusagen dort ausgeglichen wird, allein um Kostensteigerung von Löhne und Gehältern abzugleichen, kriegen sie ja über die Steigerungsraten von jährlichen Anpassungen, die die Krankenkassen mit den Landeskrankenhausgesellschaften verhandeln. Die gleichen das alles gar nicht mehr aus. Das heißt, die einzige Flucht, die das System bietet, ist sozusagen immer wiederum mehr zu machen. Und das führt natürlich unweigerlich zu auch wirtschaftlichen Indikationsstellungen. Manchmal gibt es natürlich auch persönliche Motive, ne? ich will mich da an etwas bereichern, aber es ist wirklich krank, was wir da mittlerweile machen. Und mal in, in, in Zahlen ausgedrückt, es hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, weil der Gesetzgeber versucht hat, ein paar Riegel dazwischen zu schieben. Aber wir haben, es gab Jahre, da haben wir in Deutschland so viele künstliche Gelenke operiert und auch andere Operationen gemacht, Herzkatheter und, 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 wie alle EU-Mitgliedstaaten zusammen. Und eben nicht, weil wir Kränker sind, sondern weil dieses System echt so abgefahren aufgebaut ist, dass man eben auch Anreize hat, so etwas tun zu können. Und das ist eigentlich schwierig. Und wir nicht darauf bauen, zu sagen, wie kann man eigentlich, OPs vermeiden, wie kann man Krankheit vermeiden, durch Prävention und, und, und. Sondern, dass wir eigentlich ein Anreizsystem haben, für das noch mehr Krankheit behandeln als krankheitsvermeidend unterwegs zu sein.
1: Deswegen heißt das Krankenhaus Krankenhaus und nicht Gesundwerdehaus. Ich bin weit davon entfernt, Ärzten oder Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu unterstellen, sie wollen sich bereichern. Natürlich müssen die adäquat bezahlt werden, wenn sie gute Arbeit leisten, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch das kommt im Film mit so ein bisschen Schrecken für mich daher. Wie viele Porsches finanziert ein Patient auf seinem Weg von zu Hause bis hin zum Krankenhausbett?
2: Auf jeden Fall sehr viele. Ich habe es jetzt auch nicht mitgezählt, aber wenn ich so die ganzen Strukturen mache, ich glaube, waren wir da in dieser Aufzählung bei elf oder zwölf, die da am Ende mitfinanziert werden. Aber das ist ja, sagen wir mal, sehr pointiert nur rübergebracht. Aber tatsächlich, wenn man es einfach nur mit anderen Ländern vergleicht, Stichwort doppelte Facharztstruktur, wie viel Krankenkassen leisten wir uns da, muss das sein? Die ganzen Verbände und Kontrollinstitute und Vereine, die wir uns da in Deutschland leisten, die ja alle finanziert werden müssen. Und man das einfach nur spiegelt mit den Niederlanden oder mit Dänemark zum Beispiel, dann fragt man sich natürlich, muss das sein? Und dann entdeckt man natürlich auch relativ zügig, wo wir unser Geld da auch ein Stück weit mit versenken. Niederlande zahlt ein Drittel für sein Gesundheitswesen und ist im WHO-Ranking irgendwo ganz weit oben. Die Dänen zahlen die Hälfte von unserem Gesundheitswesen, sind noch erfolgreicher als die Niederländer. Und da fragt man sich, warum kopieren wir erstmal nicht eins dieser beiden Systeme zum Beispiel und können danach typisch deutsch dann immer noch diskutieren, wie es doch besser geht. Wir hätten viele Themen halt damit auf einmal gelöst, nämlich einen Fachkräftemangel in der Pflege, im ärztlichen, im fachärztlichen Bereich von einem Tag auf den anderen eben auch gelöst. Wir haben tolle Ärzte, wir haben tolle Wissenschaftler, wir haben ausreichend Pflegekräfte da, nur wir haben sie halt im Moment nicht toll organisiert.
1: Das finde ich erschütternd für Das, was im Ausland immer mit Deutschland verbunden wird, nämlich diese typisch deutsche Effizienz, dass alles, was in Deutschland gemacht wird, wird punktgenau und Vorsprung durch Technik und überhaupt. Und plötzlich stehen wir, was die Gesundheitsvorsorge angeht, in der hinteren Ecke.
2: Ja, leider. Wir sind leider nicht mehr besonders flexibel und vor allem nicht besonders effizient in den Dingen, die wir tun.
1: Sie haben die Krankenkassen erwähnt, vor 20 Jahren gab es noch über 300, inzwischen sind es knapp 100, also wir sind da quasi auf dem richtigen Weg der Reduktion. Mhm. Wenn man aber mal so rumfragt im Bekanntenkreis, dann würde die Schätzung vielleicht sich auf 10, 15 belaufen. Mhm. Ist das der Weg?
2: Also 10, 15 wäre eine Anzahl, guckt man jetzt rüber in die Niederlande, reicht ja völlig. Oder guckt man rüber nach Dänemark, dann kommt die ja mit einer aus, die heißt dann Staat. Auch das
1: ist ein Weg. Und warum klappt das bei uns nicht? Ist die Lobby der Betriebskrankenkassen so groß?
2: Ich glaube, jetzt weniger, dass es die Lobbyisten sind. Natürlich auch immer aber oder ein Stück weit. Aber am Ende, glaube ich, fehlt uns allen noch so ein, ein wirkliches Bild von welches Gesundheitswesen wollen wir haben oder was ist denn der Fokus unseres Gesundheitswesens. Ich glaube, wir haben die letzten 20, 30 Jahre immer zu sehr auf das Geld und auf die Wirtschaftlichkeit geguckt und dabei, glaube ich, haben wir es A, am Ende nur teuer und sehr ineffizient gemacht. Was wir uns aber nie vorgenommen haben, ist so ein wunderschönes Ziel, wie es klingt zwar schrill, aber was ist uns gesundheit wert, aber so im positiven Sinne, wir wollen die höchste Volksgesundheit in, also in diesem WHO-Ranking wollen wir Platz 1 erobern. Und was müssen wir dafür tun? Und da kommt man relativ schnell darauf, dass Prävention eigentlich die erste Stellschraube ist, also krankheitsvermeidend unterwegs zu sein und dann ergibt sich eben der Rest daraus relativ zügig.
1: Im Film sieht man, dass Sie sich nicht scheuen, mit der Politik in Kontakt zu treten. Herr Spahn war bei Ihnen zu Gast und Sie haben sich mit ihm ausgetauscht. Jetzt ist es Herr Lauterbach. Haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen?
2: So zumindest der Traum. Ich will es nicht unversucht lassen. Also ich möchte gerne in den Spiegel gucken und immer wieder sagen, ich habe es zumindest versucht. Mal gelingt mal
1: nicht. Ich habe immer gedacht, wir haben in Deutschland das primäre Problem, dass wir die medizinische Versorgung nicht flächendeckend garantieren können. Also wir haben zu wenig Ärzte auf dem Land, zu wenig Krankenhäuser im ländlichen Bereich. Jetzt hieß es aber im Film, wir haben viel zu viele Krankenhäuser. Wie geht es zusammen? Genau, wir haben
2: viel zu viele Krankenhausbetten und somit auch Einrichtungen, die diese Betten vorhalten. Auch da würde ich jetzt wieder erstmal den Vergleich mit dem Ausland machen. Nehmen wir dieses Beispiel eines Facharztes, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Urologen, der ist halt im Ausland, also außer Österreich, Schweiz und Deutschland, dort haben wir doch die doppelte Facharztstruktur. Da ist eben dieser Urologe entweder als selbstständiger Unternehmer am Krankenhaus und er bringt dort vornehmlich ambulante Leistung und der Patient kommt nach dem Hausarzt eben zum Urologen, wird dort vornehmlich ambulant behandelt und, wenn es sein muss, von demselben Menschen auch gleich stationär und eben auch nachstationär immer wieder von einem und demselben Menschen, aber er ist eben an der Klinik. Somit wird mehrheitlich die ganze Leistung eigentlich versucht, auch gleich ambulant zu erbringen durch diesen einen Menschen. Und Gar nicht mehr stationär. Das heißt, in den Niederlanden, Dänemark, haben die jetzt also ungefähr 80 Prozent weniger Krankenhausbetten. Das muss man sich vorstellen. 80 Prozent. Und die, die sie dann haben, die sind so hoch spezialisiert mit derart perfekten Menschen dass die eben rund um die Uhr sozusagen, sie genau wissen, Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, da sind immer die Besten von Ort, die das von morgens bis abends machen und zwar nichts anderes als genau das. Und die betreuen dann teilweise eben auch Ambulatorien und andere Bereiche, sodass sie immer von den besten Menschen, die von morgens bis abends nichts anderes machen, genau das von denen behandelt werden. Dafür haben die natürlich andere Rettungswesenstrukturen, die besser ausgestattet sind, schneller reagieren können als die, die wir in Deutschland haben.
1: Wie verhindern wir, wenn wir denn zu viele Kliniken haben, dass die nicht von Insolvenz bedroht sind?
2: Wir haben ja heute viele Kliniken, die tatsächlich alle von Insolvenz bedroht sind, die ja am Ende des Tages zwar wohnortnah da sind, aber nicht das können und nicht leisten können, was der Bürger, die Bevölkerung ja tatsächlich braucht. Wenn Sie einen Schlaganfall haben, wo wollen Sie denn hin? Wohnortnah, wo aber möglicherweise nicht der Experte mit der Stroke Unit ist, mit der Lüsefähigkeit, mit allem, was Sie jetzt brauchen. Oder mit dem Hubschrauber genauso schnell in die High-End-Top-Klinik, die genau das kann. Der Einzige, der jetzt einen Nachteil hat, ist Ihr Besucher, Ihr Angehöriger, Ihre Frau, Kinder, die es halt ein bisschen weiter haben.
1: Das hieße im Klartext, wir haben zu viele allgemein ausgerichtete Krankenhäuser, die nicht spezifisch arbeiten können und bei Notfällen oder Ausnahmefällen den Patienten ohnehin weiter überweisen und zu wenige Wirklich konzentrierte Fachkliniken. Ja. Ein weiteres Thema ist natürlich die Ärzteschaft. Also wir haben jetzt über die Pfleger gesprochen, über die Patienten und wie das harmonisch miteinander gehen kann. Ärzte sind eine ganz besondere Spezies und die möchten gerne umgarnt werden und die möchten gerne ein Vorzimmer und noch ein Vorzimmer zum Vorzimmer und ein eigenes Büro und eine eigene Sekretärin und vielleicht noch eine Schreibkraft nebenbei. Also da ist ein ganzer Apparat innerhalb dieses Krankenhauskomplexes, den Sie auch angegangen sind. Wie? habe hier eine
2: interdisziplinäre, hierarchieübergreifende Form der ärztlichen Zusammenarbeit gesehen, nämlich, dass dort Ärzte unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Hierarchien in, wir hier würden Großraumbüro sagen, ich finde das ein schreckliches Wort, es waren eher so Zusammenarbeitslandschaften, gut miteinander interagiert haben, weil es in Maastricht Studien gab, die herausgekommen haben an der dortigen Uniklinik, dass die Diagnosegeschwindigkeit und die Diagnosequalität zugunsten des Patienten durch diese Zusammenarbeit um 70 Prozent teilweise jeweils gestiegen ist.
1: Ein anderer Aspekt, und da sieht man, wie hartnäckig sich bestimmte Traditionen oder Vorstellungen halten, ist die simple Frage des Arztkittels, der in anderen Ländern einfach kurze Ärmel hat, damit man die Bakterien nicht von einem Patienten zum anderen trägt. Und bei uns lässt sich das nicht durchsetzen. Warum ist das so hartnäckig?
2: Wenn Sie sich vorstellen, wie mühselig und teilweise wie wie quälend es ist, Arzt, Facharzt, Oberarzt zu werden, was das auch für unangenehme Jahre sind, um diese Qualifikation erreichen, durch wie viele OP-Kataloge sie da marschieren mussten, dann ist es vielen ein Bedürfnis zu zeigen, guck mal, so ich habe es geschafft und dafür steht vielleicht symbolisch auch dieser, dieser Arztkittel so. Und jetzt kommt da so ein kleiner David her und sagt, oh, schneiden wir den da an den Ärmeln mal ab. Dass das vielleicht eine Störung ist, kann ich erstmal nachvollziehen. Und ich glaube, ich suche ja immer eher ja nach Lösungen zu sagen, guck mal, wie kriegen wir hygienisch so einen kurzen Arztkittel toll hin. Und dennoch sieht der, Gut aus Und zeigt, dass du eben nicht irgendjemand bist, sondern dass du eben derjenige bist, der hier einen tollen Job macht, ne? der hier jahrelang studiert hat, der sich echt da ein auch nicht nur angenehm gequält hat, um der tolle Fachmann, Fachfrau zu werden, der du heute bist.
1: Jetzt haben Sie analog zu dem Star-Architekten oh. Matteo Thun Gauthier gefragt, ob der Ihnen Kittel mhm. entwirft. Da habe ich genau. erst gedacht, das wäre ein Witz. Nee, nee,
2: genau deswegen. Es war die Idee, sozusagen kannst du uns nicht einen tollen Arztkittel äh, entwerfen, ne, mit kurzen Ärmeln, der aber dennoch äh, super aussieht, aber der hat leider uns eine Absage erteilt, ja.
1: Ich würde gerne mal so eine Milchmädchenrechnung anstellen. Ich weiß nicht, ob es zahlenmäßig stimmt, ist auch nicht so wichtig. Also ein Krankenhausbett kostet im Schnitt 350 Euro pro Tag. Ein Hotelbett kostet im Schnitt 150 Euro pro Tag. Das wären 400 Euro, das heißt... Das Bett in Ihrem Luxushotelkrankenhaus krankenhaus müsste gut anderthalb Mal so viel kosten wie das normale Bett.
2: <lacht> ja, aber es kostet äh, genauso viel wie das einfache Krankenhausbett. Wie haben Sie das hingekriegt? Na, Im Bauen haben wir uns ganz einfach regelmäßig nur im Hotelregal bedient und konnten damit beweisen, dass so was Schönes zu bauen genauso viel kostet wie quadratisch praktisch gut. Und im Alltag über intelligente Steuerungsformen auf der einen Seite oder eben durch Umschichten des bestehenden Budgets äh, tatsächlich den Patienten versuchen oder den Gästen Mehrwert zu bieten. Also Beköstigungstag, Essen, 2,45 Euro ist, glaube ich, das, was man so an Wareneinsatz üblicherweise einem Patienten gibt. Bei uns dürfte es doppelte bis dreifache sein. Aber natürlich müssen wir uns das irgendwo woanders dann aus den Rippen sparen. Bei uns zum Beispiel haben wir eine extrem kleine Verwaltung, ein Beispiel nur.
1: Und dieses Essen müssen auch die Patienten nicht extra bezahlen, sondern es ist Teil der Krankenhausleistung.
2: Genau, genau.
1: Ganz erstaunlich. Wir sind schon am Ende unserer Stunde angekommen. David Ties noch ein Musikstück haben wir vor. Und zwar Jacques Brel, der große Belgier ist er, glaube ich. La Chanson de Vieux amants heißt das Stück. Was bedeutet Ihnen das? Ja, das ist
2: so vielleicht das Sinnbild zu deutschen Gesundheitswesen, aber auch so mein Traum zum Altwerden und glücklich sein und verliebt sein. So hört es in meiner Fantasie zumindest an.
1: David Rubentis, vielen Dank, Geschäftsführer der Waldkliniken in Eisenberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein mit Jacques Brel, La Chanson de Vieux Amant.
0: Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle, mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête mon Mon doux, mon tendre, Jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Tu sais Je t'aime Moi je sais d'où tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de pierre. perdu de temps en temps Bien sûr, tu pris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'ombre claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Et plus le temps nous fait corder. Fait Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Uh